0: 皆さんこんばんはサッカーコーチの伊藤瑞樹です。現在私はオーストラリアのシドニーで活動をしているサッカーコーチでありこのポッドキャストではサッカーに限らずですがオーストラリアのスポーツを現地にいるからこそ伝えられるという視点で伝えようとさまざまなゲストを呼んで進めています。今回取り扱うのは現在皆さんもご存知の通り進行中ですね、ちょうど今はこのレストの時間でもありますけど、収録の日が、ワールドカップカタールワールドカップのアジア予選、オーストラリア代表、もちろん日本代表も現在試合をして、日本代表は2連戦ホーム、オーストラリア代表はホーム、そしてアウェイの試合を現在行っています。今回は前回に引き続きというか、もう恒例というか、あのほぼレギュラーメンバーでもあるライターのたかさんこと上松たかさんに今回もお越しいただいていろいろと2人でカジュアルにトークを進めていこうと思いますたかさん今日もお願いしますはいこんばんはもうあのレギュラー化をしている感じですしまあなんかポッドキャストでスポーツというふうにしてるんでサッカー以外にもって思いながらも結構こうやってそう考えてやはりサッカーってレギュラーにえー、大会だったりとかもしくは予選も含めてそういう試合があるなってなんか改めて思うあのそれがオリンピックであったりとかこの A 代表であったりとかも含めて、まあ、もちろんこれがボーダーがね元、えー、国際のこのフライトが通常になっていればさらにアンダーセブンティーンがあったりアンダートゥエニーがあったり、えー、いろんなねある当然 AFC がホームであったりアウェーであったりっていうのはあるんでしょうけど、まあ、そういう意味でいうとなんかこうやって高さんを呼んで喋ってる時点で改めてサッカーって毎年毎年何かしらあ代表戦なりクラブチームレベルの試合があるなって思いますね。では早速ですが、はいえー、先日行われたオーストラリア、えー、ベトナムですね、えー、結論というか結果すると4対0でオーストラリアが、えー、勝ったんですけど、まあ、こちら現地で、えーね、ご覧になってあのまあ、全体像でもいいですし、まあ、何かこのシーンやこの選手、うん、特に気になったっていうのもいいんですけど、まあ、本当にまず、スターティングポイントとして、タカさんのこんな視点というのをぜひお聞きしたいなと思います、い,かがでしたか
1: いやもうねその、ワールドカップ最終予選である以上は、勝、ま、ち、あ、点を積むことだが一番の、ね、重要事であって。でまあ、してやホームなわけでしかも隠した相手だからもうこれは勝ち方云々じゃなくて勝ち点3を当然カウントしてた試合だと思うのでまあそれをきちっと成し遂げた上に、まあ、内容もついてきてスコアも,、えー、もっかの最大のライバル日本よりも得点をできたってことい、ねまあ、得点差の積み上げっていう意味でもプラスがあったと考えれば。監督不在の中でもね、まあ、いろんなマイナス要素があった中でも、これだけの結果を出せたっていうのは、もうバ、なンバンじゃないで
0: しょうかね、うん、いやもう、本当にそこは僕は、まあ、アグリーというか、同意で、あのー、もちろんね、こう面白いサッカーとか、えー、その国らしいというか、そのチームという監督らしいサッカー、まあ、そういう意味で言うと、対比で分かりやすいのが。今、セルティックに言いますけどあの、アンジェ・ポスコグルの時は、もちろん結果にこだわりながらも、やっぱり彼のサッカーっていうのを、まあ、周りも期待したかもしれないですけど、やっぱり本人とそのコーチングスタッフと選手たちが、えー、すごくこだわって、まあ私とか僕自身もすごく印象的なのが、あの日本戦のね、当然あの時はハル・フォジチ監督がまだ、えー、と指揮をとってて、多分日本のホームだったと思うんですよ、ニーズラで負けた試合、あのー、もう本当にハル・フォジチ監督、当時の監督が率いる日本代表はもう完全にアンジー。っていうかアンジの,そのサッカールーツ対策で練ってきてカウンターで2発っていうようなやつそれでもアンジはあのア,ジアンジの,その選手たちはそれをこう貫いたっていうところでいうとまあやはり今回このアーニー含めたスタッフたちはい,いい意味でやっぱり勝ちにいくために何をするかっていうのを考えているーコーチングスタッフとあとはチームとあの代表だなってなんかそれを改めてえ感じたなってあの今高さんの話を聞きながら思いましたね。その辺はどうですか
1: 。そうねやっぱりねあの思ったのはまあ新しい選手を使わざるを得ない状況がもちろんあった主軸の故障だったり来れなかったりっていうのもあったとはいえまあ新しい選手を使いつつ結果を出せたで変わらず、えー、コンセプトは。ちゃんと分かった上で共有できた上で、ね、もう4点のパターンにしてもいろいろバラエティーがあったしもう結構ボール回すとかは回せてフィジカルで凌駕するところは結構なんていうかな切り替えてツボを押さえた試合あの運びだったと思うし、うん、あのネガティブな要素を探すとするとホームなんだから。お前ら見に来いよっていうぐらいの<笑>まああのキャパがね抑えられてたっていうのもあるんだけどもうベトナムホーム状態になってたらなんでなんだよっていうベトナム人主導に多いんでまあで、ね、そういう外的なところにネガティブ要素をかざがかさなきゃいけないぐらいにピッチ上ではネガティブなことって逆に何かあったって俺ミスキ君に聞きたいぐらいだ
0: そうですねあの今のところ言うと、今回、えっ、ー、と、オーストラリアのホームでやったのが、あのエミスタジアム、エミパークだったんで、メルボルン
1: 。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、メルボルンですね。はい、
0: メルボルン。まあ、その、タカさんの方、僕より、こちらオーストラリア長いので、あのメルボルンって、まあ、アジア人全体もそうですけど、やっぱりベトナム、ベトナム人が多いじゃないですか。だから僕もテレビでライブ見てて、もう完成で、あのスタジアムはね、キャパシティの制限があったとはいえば、多分あの声を出すのには制限がなかったんで、でも聞こえてくるのは、もうベトナムの声援とか、えー、ベドナムがボールを持ってカウンターを仕掛けたとその、ねえー、と声だったりのがめちゃめちゃ本当に聞こえたんでうんもうまさにあれこれホームって思っちゃうぐらい、えー、だったので2700人かな2700人ぐらいかなだからいやーも
1: っ
0: と2万7000人だよあ、うん、人だからいやーもっとっていうのは僕も思いましたね。マイナス、マイナス、マイナスでもこれは多分表裏一体だと僕は思っていてというのは、まあ、当然得点を取りに行ってましたしまあ、今回、前線の3枚プラスまあアーバインとロギッチも含めたこの5枚、まあさらにデビューした上金だったりとかまあえー、とグラントから奪ったっていう表現なのかわかんないですけどま彼氏値が。えっとまあ攻撃に参加して、要はものすごい枚数やっぱ前にかけて点を取りにいったので、ベトナムの方はもう完全に多分えっと支配されるの前提でえカウンタープランだったっていうのは間違いないんですけど、そういう時にあのこのアロン,あのアロン・ムーイの,この横のスペース、のサイドのスペースのところをまあ使われて何度も何度もカウンターをされた。まああ要はそれをあの当然自分たちで点を取りに行ったからそうなるよねって想定をしたマネジメントをしてたのかそれとも点をがむしゃらに取りに行ってで気づいたらあそのスペース使われてるっていうような、えー、形なのか、まあ、それは本当に、えー、ピッチ上にいた選手や、まあ、コーチングスタッフのみぞ知るかもしれないんですけど、まあ、もし言うんだったらあのそのカウンターの対策っていうところはもしかすると。まあ日本製はちょっと違う、えー、形になるかもしれませんけど、まおまんなり今後、あるサウジだったりとかがついてくる可能性は、まあ、十分にありえるなあの、でもね、完全にバランスよく、特に攻撃はバランスを崩して、えー、自分たちのバランスを崩してでも相手を崩すためにやるものですから、まあ表裏一体なところはあるのかなって、あのそんな風には見えましたね
1: 。確かにあのベトナムのカウンター狙いあって、ベトナム、小さくて速くて細かい選手がいて、結構シュートまで持っていかれるシーンはあったけど、まあ、致命的な、ね、シーンはなかったから、結果的にクリーンシートで抑えられたということだと思うので、まあ、本当に勝ち点を積み上げる作業のがファーストプライオリティその次の特殊点差を取りに行くというセカンドプライオリティそういう意味では4ロっていうスコアはもう本当に、あのー、よかったというかポジティブに取るべきだしで日本と違ってね次がアウェーでバーンとアラブまで飛んでいかなきゃいけないっていうことを考えたときに、まああのー、あら改めてそれを見ると日本は今回のシーズンホームこんなに行ってよく組んでくれたよなっていう。思うよね、普通ね。ここでこの天王山、このタイミングで青ホーム2戦連続回をラッキーと思うよね、やっぱりね。はいあのー、他のチームから見たら、おいおい、日本なんか優遇されてねえかっていうぐらいの感じかな。いやだからサージ負けられないよね。ホーム2回移動なしで用意してもらえて。ねえサージコロナ感染のリスクを抱えて誰が当日までプレーできるか分からない状況でアウェイに来てっていうサウジに勝てなかったらこれ僕、ポイチさんの挙手に直結するんじゃないのっていうぐらいの試
0: 合になるのかな内容次第で
1: は。でもそれ切らないのが日本協会なんだよな。
0: <笑>あどうなんでしょうねあのそこに関してはね、なかなかだと思いますけど、でも本当に僕はそこは同意で、同意というのは何が同意かっていうと、いやこのグループステージのさっき言ったこの天王山、まあもちろんこのねスケジュールを組んだときにここは天王山になるなんて、もちろん想定した組んではいないにしても、でも天
1: 王山はね日常的には次の日合戦になることは間違いないですよね。でもここの結果次第でその日合戦の扱いだってガラッと変わってくるわけです。そう
0: うなんでですうってい,っていう方考えるとあ,のもあさにで日本が当然ですけど、このグループ、今一番アドバンティージをやっているで、今回、あ普段のね、これがあの予選だとしても、当然、え移動が入る、当然、移動が入ればえ移動距離もあるし、さらに時差もあるし、気候もあるしということもあるんですけど、まあ、さっきタカさんが触れ,た、えー、触れたみたいに、もう一番のリスクはやはり、あのまあ、大きい名前で言うと CO、COVID-19 で、今回、さっき言った、えー、とオーストラリアの監督の。アーノルドアニもえっ、ー、と3度目のブースターを打ってたにもかかわらず、えー、感染をして結局ホテルに隔離でビデオからしか参加できないっていうようにでもう僕もこの前それを自分が経験しているので、ね、フライトしてでさらにポジティブになってっていうことを、ねはい、しているのでもう本当に2発もしくは2回3回打ってようが打っていまいがこれはもう感染するでしかも感染したらその国のルールだったりで、えー、っと隔離されるっていうこのリスクを伴う移動っていうのはもう多分誰もが多分、えー、っと管理しようとしてるけどできない状況なんでそういう意味で言うとあの本当にそのリスクを最小限に抑えられる,られるのが、まあ、日本っていうことを考えたら。あのこれは日本代表はどこまでそういうことをプレッシャーと感じてるか分からないですけど、その外から見てる、えー、立場で、しかもあのアウェーゲームに行くっていう国ので、こうやってサッカーに関わってる立場からすると、いやー、羨ましいな、もうそれにつきますよ、ね
1: 、だからこのベネフィットを生かせなかったら怒られるよね、多分ねまあ誰が怒るのか分からないけど<笑>、まあ。っていうぐらいに、次のサウジ戦は本当に。勝、まあ、っ
0: てくれよっていうことで結論付けるしかないんだけど、うん、そうですねそうそうそうだからそういう意味で言った今の流れと結構今回、あのー、メンバーも変わ違いましたねスターティングレベルも結構違いましたね今回オーストラリア、うん、そうです
1: ね、うん、まあねさっきもちらっと触れたけど怪我だったり選手来れなかったりとかっていうのを含めての結果的にそこをじゃこれを機に使ってみるかっていうのと、まあ、あとは純粋に。コンペアしてこっちの方がっていう器用なのかわかんないけど、まあそういうのを含めてガラッと変わってきた、見る人が見ればガラッと変わったなっていう印象を与えてもおかしくない顔ぶれだったんじゃないでしょう
0: かね。うんなのでまあ、あの日本戦でも、えー、活躍というか、多分今回のこの予選であの日本代表だと、ね、伊東純也選手が、えー、っと本当に中心というか、もうキーになっているのは間違いないように、そういう意味あのホルシッチも中盤のそこからゲームを作るというところで、まあ、今回はサスペンションですね。えー、サスペンドでなくて、でまあ、ビールが、えー、とポジティブ陽性からのリカバリーでできず、えー、アダムターガットが、まあ、怪我プラスオフシーズンで、相、え、当、ー、が、まあ、日本戦であったの大きな怪我で、まあ、当然無理ということとかもあって、まあ、あとゴールキーパーのね、えー、3番手のポジションだとはいえ、ゴールキーパーのチェンジが、えー、あって。アンドリュレト・メイン、おお、ここでまたアンドリュー・レット・メインをこう入れるんだ。まあ、もちろん、もしかしたらトーマス・ローレンスに何かあったとか、試合に出れてないとか、うあのそういうのはちょっとあったのかもしれないですけど、タカさんも、えー。多分
1: 国内だから呼べるタイミングだと思ったってことだ
0: よね。あまあ、そうですね。うん、そうそうそう。確かにそれもあるので。えー、でも多分まあ今度アウェイのフライトのオマーン戦も多分そのメンバーで行くはずですから、うん、うんだからもちろん高さんがねそそ、その僕の。だって怪我の
1: 以外の、うん、
0: 怪我とコロナ以外の入れ替えはできないはずだからね、多分トラベルは、うんはい折り込み済みなんじゃないかな。なのでそういう意味で痛いね
1: 、後ろに FC 的には
0: 、ね。そうなんね、当然レギュラーボー
1: うん、まあそれ言ったらメルボルンシーサポーターに怒られちゃう,でそうで
0: す、ね、<笑>確かに,確かにメルボルンシィ5人かな、5人<笑>持ってかれてるわけだから。だから、すごくそういう意味で言うと、まあ国内のこの2つのクラブが特に大きく、えー、今回の代表には貢献を,をしていると思いますし、だからシドニー FC で言ったら、えー、条件まあ結果的にですけど、あの日本戦でも、ね、あの失点に絡んでしまったペヒッチがあトルコからのフライトが悪天候に飛ばずで、えー、不可抗力な形で、えー、とオーストラリアに入ること,あのとあの到着することができなかったので、条、ま、件、あ、が、えー、これ代表デビューというのを重ねてで、僕はすごく彼にとって、まあ、あのやっぱオリンピックでプレーしてたのを僕はすごく思,はある思う気と同じし、この2、3シーズンもレギュラーでずっと自然に MC 出てたり、AFC、えー、も出ててっていうのが、まあ結果的にいろんなものが重なって彼がデビューにしてでしかも彼がデンマークのおーデンマークに移籍が、ね、つい先日決まってそういう意味で言うとトントン拍子まあ元もともと多分移籍は、えー、決まってたと思うんですけどそれでもそれにさらに代表のデビューと重なってってみると、まあ、僕はすごくうともちろん、えー、っと自分のこのクラブがどうこうとかじゃないでもやっぱ彼みたいなそういう選手がえとまた出てきて争ってでもしかしたら次のオマン戦で出ることがあれば本当に実力でつかむっていうことになるのでまあそういう若手がえ今回スタートで出たでしかもあの私たち私もねあのねクラブにジョインした赤いミジョインしたタイミングでもいたマルコ・ティリオがえ当然オリンピックだとアルゼンチン戦かなってゴールを決めてえとメルボルシティでも活躍を重ねているマルコ・ティリオがえー、後半デビューをしたとかっていうそういう意味でもやっぱりこうなんだろう不可抗力もしくは陽性反応けがいろんなことがあってメンバーを変えらざるを得なかったけど、えー、それに、えー、そのタイミングに合わせて試合に出れてる選手がいる機会を、えー、得れてる選手がいるっていう意味で言うと本当にポジティブな、えー、ベトナム戦だったなっていや本当そうううね
1: で、まあ、国内組っていう言い言方をすると。久々なに呼んだ呼ばれたクレーグ・グッドビンが一発回答でビューティフォルゴール決めたしあのスコーピオンキックで有名なライアン・マクブリーも、まあ、国内組じゃないけど今はあの同じアデレードからの選手で、えー、彼も代表初ゴールを決めたし、まあ、チャンスをもらった人がワールドカップ最終戦という切ったはったの現場でありながらも、えー、結果を出すっていう。本当に日本と、ね、やっぱどうしても対して見ちゃうんだけど、ね、なんか選手の使い方、試し方っていうのがこうも違うんだなっていうのをちょっとその、ま、選手マネジメント的な視点で比較しちゃうよねやっぱりねうんうん、うん、まあ、いいです、ね、なんかまあ日本も、ね、そのセンターバック2枚変えて新しい選手を使わなきゃいけない状況っていうのが発生して結果的にそれが機能してクリーンシートで終えられた。っていうのは出費面ではすごく評価できることだろうけど攻撃っていうとこではもっと点取れたしやっぱ点取ったのが結局は伊藤純也から伊藤ジャパンじゃないけど伊藤純也に何かあったらどうなるのっていう不安を逆に増長させるぐらいのあれももっと他の雰囲気を流したいという。感じを感じたのとは本当にオーストラリアはどこからでも点が取れるようになってきたなっていうそのテ向ム・ヒル依存症だった頃から考えればエース絶対的エース不在っていうのがまあどう作用するのかなと思ってここ数年見てたけど絶対的エースが不在っていうことが今のサッカー,ラーズに関しては逆にポジティブに作用してるのかなっていう気はする。<で>うん、ケイヒルとかその前の QL みたいな絶対的な人間っていうのは出てこないと思う今の顔をプレゼルトそこまでの,あのスーパースターっていうのは多分出てこないしばらくは。うん、と思った時にこういうチーム力総合力で勝負するっていうチーム作りをまあアーニーにさせてるっていうのはすごく、うん、コンセプトにブレもないしすごくいいのかなと思って。うん結構面白くなると思います
0: よねあのー、本当にとのメンバーのところで言ったらあのー、まあ若手が今まであんまりなかったけどでも今回のねさっきの条件とかい,いやもう、うん、ね若手が
1: ずっとすんだよね選手<う>世代交代が一つこうまた大きく歯車が回ったなっていう印象はあるし。
0: そこら辺とかね、ねもちろんそれでも長く当然代表でプレーしている選手がいてまあうん、アルムいてロービッチみたいなあのやっぱりボールまあ、やっぱり見てても、ね、ロービッチもちろん日本の、ね、皆さんとかったやっぱセーフティック、ね、あの活躍している、うん、まあ本当に長く当然、古橋選手は誰よりも長く向こうにいますからやっぱ彼が入ってわやっぱりあの、えー、っとスルーパスだったりとかパスを出すタイミングスペースの見つけ方、まあやはりオーストラリア人になかなかないし、あのあそこにまた変わる選手を見つけるのっていうのも、まあかなり難しいんだなぁと思いながらも、だけど、あのそういう選手がいる、じゃあロビッチが世界でね、あのプレミアリーグのトップ,トップやヘプンでスリーガーとかリーガイズパニオンできるかっていうと、多分そこまでではないんですけど。でもそういうポツポツと、えっ、ー、とね、スコティッシュリーグだったりとかも含めたところでプレーしている選手がいて、まあ、本当になんかお互いでお互いの、この、えっ、ー、と、必要なところを埋め合って,て、チーム全体で、えっ、ー、と、勝利に向かっていっている。まああのオフサイドの結果的になりましたけどすごくもうこの多分オーストラリア中が負け上がったのは前半の一番最初にもうショートカウンターのような形で、うん、あの18秒か19秒ぐらいでゴ、えー、ールをゴールに入れて、まあ、結果的にアーバインドねオフサイドの四角プラインド大オフサイドでしたけどやっぱあれとかってもうなんかあもうオーストラリアのこの、ね、勢いというかこのウィニングメンタリティをこを表してるなっていうようななんかすごくそんな印象も覚えたのでだからそういう意味で言うとせっかくなので日本もオーストラリアもしっかりと次のゲーム勝って,てえできればえ日本は引き分けはかんないですけど行ってえ本当の意味での天皇山をこのオーストラリアでシドニーで迎えられるとまあ最高だなそれは本当に思います。確かに
1: まあでもね今回が良かったからなんかすんげえ褒めてるけどって考えれば11月シリーズで勝ち点を1しか積み上げられなくて結局日本に抜かれてでサウジにあの差をつけられてっていうのは重ね重ねも恐らく的に言うと確かにあの時は悔しもっとや,やれたなっていうのが今更ながらあるんじゃないのかなっていう気をするけどまあ1月シリーズって切って考えるとまあ今のこの時期だったら移動があってもよっぽどのイレギュラー発生しない限りは前回のね前回オーストラリアホームだったとえばドーハでやってるわけで事実上とのトラベルはしてるわけだしその環境の変化があまりないって考えた時にそこで 3-1 でね危なげなくまあ,あの勝ってるっていうのも鑑みて。何に足元救われるとは思えないんだなって考えたときに11月シリーズ失敗だった11月シリーズのちゃんとこう取り戻すと1月シリーズかなまあそうやって結論付けるのは早いね。1月シリーズって言って実際試合は2月にやるけど2月1日にやるんだけどまあこのシリーズはポジティブに終われると次の3月シリーズがオーストラリアにとっても最大の山も山ですよ。日望戦の後にアウェーでサウジュなんだかすね、うん、この3月シリーズに本当万全のメンバーで臨みたいなっていうところだと思います。うん